0: Ich war letztes Wochenende mit meiner lieben Frau an der Ostsee und wir haben ein paar Porträts direkt am Strand im Sonnenuntergang gemacht. Ich habe dann einen oder anderen Tipp für dich, was du aus so einem Wochenende rausholen kannst. Ich habe den einen oder anderen Tipp, wie du das mit dem Equipment und mit dem Fotografieren deiner Familie gegenüber erklären kannst. Und ich habe auch noch zwei Fotografie-News für dich. Viel Spaß! Ja, moin zusammen, hallo, schön, dass du bei meinem Podcast wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du mir dein Ohr schenkst und dass ich dir heute, ja, mal ein bisschen von meinem letzten Wochenende erzählen darf. Vielleicht hast du es ja auf Instagram oder auf Facebook oder vielleicht auch, wenn du aus irgendwelchen Gründen meine Handynummer hast, äh, bei WhatsApp im Status gesehen, ich war... Letztes Wochenende mit meiner Frau an der Ostsee und zwar in dem Städtchen Schönberg. Jetzt muss ich mal aufpassen, ich verwechsel das immer mit Schöneberg, aber Schöneberg ist, soweit ich weiß, ein Stadtteil in Berlin, aber es heißt Schönberg liegt neben dem kleinen Städtchen Kalifornien, Das heißt wirklich, so musste ich ziemlich lachen, als ich das das erste Mal irgendwo mal auf einer Karte oder so gesehen habe. Und genau, da waren wir für ein sehr, sehr kurzes Wochenende und ich habe da auch ein kleines Shooting gemacht mit dem Model Frau. <lacht> genau, ähm, meine Frau hat sich endlich mal so richtig für ein Shooting vor meine Kamera gestellt. Ansonsten habe ich sie immer nur irgendwie mal so kurz fotografiert oder hier mal ein Foto oder da mal ein Foto oder bei irgendwelchen Familienfeiern oder wenn wir ja wandern waren oder im Urlaub oder so. Aber da habe ich tatsächlich ein, ja, ich würde sagen, eigentlich ein richtiges Fotoshooting sozusagen mit meiner Frau als Model durchgezogen. Das war auf jeden Fall so in der Art eine Premiere und ich möchte dir einfach ein bisschen erzählen, wie das äh, so war, wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt am Wochenende da waren und ähm, genau, wie denn dieses Shooting so aussah, was ich an Equipment mit dabei hatte und äh, genau, ich hoffe einfach, dass da vielleicht irgendwie auch der ein oder andere Tipp für dich bei rumspringt, wie du deine Lieben im Urlaub fotografieren kannst ähm, und äh, ja, vielleicht kannst du auch einfach ein bisschen Inspiration sammeln für die nächste Zeit bei dir, vielleicht könntest du dir das auch vorstellen, dass irgendwie so in der Richtung zu machen. Ja, dieses Wochenende an der Ostsee hatten wir tatsächlich schon vor vielen Monaten gebucht, wobei vor vielen stimmt jetzt auch nicht vor einigen Monaten gebucht, mh, als sich irgendwie abgezeichnet hat, dass die berühmte Covid-Lage wohl irgendwann mal ein bisschen besser wird. Und da waren wir tatsächlich dann vor der großen Buchungswelle, die da ähm, in Deutschland dann losgetreten wurde und haben eben noch ja eine Ferienwohnung in Schönberg bekommen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, es war lustigerweise genau die gleiche Wohnung, die wir auch schon, ich glaube es war letztes oder vorletztes Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die wir irgendwann auf jeden Fall in den letzten Jahren schon mal hatten, dass das gleiche Hotel ist, beziehungsweise die gleiche Ferienwohnanlage, das war uns natürlich klar, aber dass wir dann am Ende auch in dem gleichen Apartment wieder landen, das war uns so nicht klar, aber du merkst es schon, wir waren genau dort schon mal und es hat uns halt einfach so gut gefallen, dass wir da einfach wieder hin wollten, Denn man fährt hier, wir wohnen ja knapp unter Hamburg. Wir fahren da normalerweise so eineinhalb bis zwei Stunden. Gut jetzt mit Stau waren es dann leider drei. Aber ist natürlich trotzdem noch relativ wenig. Und das haben wir eben Freitagmittag dann mit dem Hinweg auf uns genommen. Ich habe Freitag noch bis mittags gearbeitet. Ich arbeite Freitag immer nur bis mittags. Ähm, ist bei mir einfach so, dass die Stunden quasi in der Woche anders verteilt sind. Ich habe dann Montag bis Donnerstag immer relativ lange Arbeitstage. Zumindest konnten wir dann Freitag mittags losdüsen, mussten dann halt leider durch einiges an Stau durch. Und ähm, ja, Freitag ging dann halt auch einfach nicht mehr so viel. Da war dann irgendwie noch einkaufen und kochen und das war es dann auch. Aber Samstag, Samstag war wirklich ein absolut toller Tag. Diese Ferienwohnanlage ist halt irgendwie so fünf Minuten zu Fuß entfernt, wenn, wenn überhaupt doch, ja, sagen wir mal, fünf Minuten zu Fuß entfernt vom Strand, vom Schönberger Strand. Ähm, und ja, Samstag war geil. Also Samstag war echt tolles Wetter. Ich war morgens noch eine Runde laufen. Fünf Kilometer die eine Richtung, direkt am Strand entlang, fünf Kilometer wieder zurück. Und äh, dann gegen Mittag sind wir dann irgendwann einfach ja, ganz normal am Strand und haben dann so ein bisschen quasi Strandurlaub diesen Tag gemacht. Bis gegen Abend, dann haben wir gekocht und dann sind wir zum Schuten rausgegangen und zwar an den Strand. Das hat sich da einfach angeboten. Und ja, es war Sommer, es war, hm, ja, es war wahrscheinlich noch nicht ganz goldene Stunde, ein bisschen davor, aber die Sonne stand schon ziemlich tief, war aber, obwohl da eben noch so Häuser und, äh, ja, das ein oder andere Hotel im Hintergrund zu sehen, war trotzdem noch nicht verschwunden dahinter, also die Sonne war einfach noch zu sehen, das war noch nicht ganz goldene Stunde, noch nicht knapp vom Sonnenuntergang, aber im Sommer ist das ja nicht so schlimm, im Sommer sind ja die Abendstunden, auch wenn man da ein paar Stunden vor Sonnenuntergang loszieht, ist die Sonne einfach nicht so ja, ich würde sagen, nicht so aggressiv mehr wie mittags, äh, Fotografieren im Mittagslicht ist wahrscheinlich nochmal Thema für eine separate Folge. Nichtsdestotrotz war das einfach ein ganz, ganz tolles Licht. Und wir haben ziemlich viele Bilder dann auch am Strand im Gegenlicht gemacht. Das hat einfach super toll gepasst. Und ja, Strand ist einfach eine absolut tolle Kulisse. Auch wenn man da irgendwie, mh, ja, halt nicht so hat, um sie so richtig festzuhalten. Da waren zwar so ein paar Steine, aber irgendwie... Mh, haben die mich auch nicht so sonderlich inspiriert. Ich meine jetzt so größere Steine, auf die man sich irgendwie auch draufsetzen kann. Ähm, ja, also man ist halt, was so die, die, den Hintergrund und so angeht, eben so ein bisschen dadurch, ähm, ja, beschränkt, dass es halt äh, Sand und Wasser ist. Was man noch hätte machen können, also wir haben die ganzen Bilder eben im Sand gemacht. Man hätte natürlich auch noch ins Wasser gehen können, zumindest mal das Model. Aber da hat sich dann meine Frau doch vehement gewehrt, weil es war, ehrlich gesagt, um die Uhrzeit dann auch nicht mehr warm im Wasser. Samstag mittags war ich noch im Wasser schwimmen, da war es äh, ich glaube 18 Grad. Irgendwie das war noch relativ warm so, aber abends war es dann doch schon echt kalt. Das müsste man vielleicht ja vielleicht mal irgendwie weiß ich nicht, tatsächlich mal einen Tag finden, der bewölkt ist, wo dann eben auch mittags das Licht nicht so krass ist, wie wenn die Sonne bei einem unbewölkten Himmel oben steht, aber trotzdem das Wasser irgendwie recht warm ist, da müsste man wahrscheinlich einfach mal so einen Tag abpassen, dass man da eben dann, Schatzi, nicht in äh, das mega kalte Wasser schicken muss. Ähm, anders ist es natürlich bei einem bezahlten Model-Shooting und sowas, dann, ähm, ja, da muss das Model halt normalerweise durch einiges durch, ähm, auch bei irgendwelchen ja, leicht bekleideten äh, Shootings im Schnee. Aber ähm, ja wenn man seine Frau oder Freundin fotografiert, dann muss sowas vielleicht nicht unbedingt sein. Ja, und da haben wir eben ganz, ganz viele tolle Fotos, wie ich finde, gemacht. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was hatte denn der Ben jetzt eigentlich an Equipment dabei? Ja, als wir da hingefahren sind, wusste ich natürlich, dass wir das Shooting machen wollen. Ich wollte aber trotzdem einfach nicht zu viel Equipment mitschleppen, auch so ein bisschen als... Ja, als Generalprobe mit wie wenig ich eigentlich auskomme. Ich habe auch abends nach dem Porträtshooting noch ein bisschen von der Seebrücke aus fotografiert, den Sonnenuntergang. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich relativ wenig Fotos in diesen drei Tagen gemacht. Es war dann am Ende doch auch wieder relativ kurz. Ne? Freitag erst gegen Abend da, Sonntagmittag schon wieder zurück. Und ähm, ja, aber ich wollte auf jeden Fall mal gucken, wie äh, sieht das aus mit meinem Equipment, wenn ich eben mal nicht die große ähm, Vollformat und die großen Objektive mitnehme? Und ich hatte dabei die Fujifilm X100V, quasi meine immer dabei Kamera, was ich zusätzlich noch dabei hatte. Wobei ich muss vielleicht erstmal, falls du die X100V gar nicht so genau kennst, dir mal ganz, ganz kurz erklären, was es für eine Kamera ist. Und zwar ist das eine APS-C-Kamera, aber das Besondere an dieser Kamera ist, dass sie ein fest verbautes Objektiv hat. Nämlich ein 23mm 2.0. Da es ja eine APC-Kamera ist, sind wir dann irgendwo so roundabout bei 35mm, was ja so eine meiner absoluten Lieblingsbrennweiten ist. Ähm, ja, das Ding ist eben fix drauf verschraubt, aber, jetzt kommt ein Aber, es gibt Vorsatzlinsen, mit denen du quasi... Ja, quasi nochmal, das Objektiv wechseln wäre falsch, aber indem du eben die Brennweite nochmal ändern kannst. Da gibt es eine, die macht dann, und ich spreche jetzt nur wieder von den äquivalenten Brennweiten, eine Linse, die macht das Ganze zu einer 28 mm und eine Linse, die macht das zu einer 50 mm Linse. Und ich hatte beide dabei, ich habe mir die beide irgendwann mal dazu gekauft. Ich hatte aber die 28er gar nicht drauf, ich hatte... Die Fotos dann entweder mit den 35 äquivalent gemacht oder eben mit der einen großen Vorsatzlinse und hatte dann 50 mm für die Porträts. Habe ich mir ab und zu mal ein bisschen mehr Millimeter noch gewünscht? Ja. Also muss ich sagen, das ein oder andere Foto wäre mit 85 oder vielleicht auch noch mit viel mehr schon ganz nett gewesen. Gerade auch, wenn es dann so an die Ganzkörperaufnahmen geht. Da ist man natürlich, was so das Freistellen angeht, mit 35 und 50 mm schon, schon sehr eingeschränkt. Das muss man sagen. Da wäre natürlich so ein 70-200 schon sehr geil gewesen. Aber ist halt groß und schwer und ich hätte die große schwere Kamera und das große schwere Objektiv mitnehmen müssen. Ich habe mir damals für die X100V, als ich dieses 50er äquivalent gekauft habe, mir noch so einen kleinen Handgriff dazu gekauft. Äh, der ist, äh, naja, so ein bisschen wie so ein Batteriegriff, nur dass er halt unten quasi nur eine Platte hat und einfach nur die Kamera ein um bisschen, ja, so einen kleinen, wie soll man das nennen, so ein ja, so einen kleinen Handgriff quasi ergänzt dann vorne. Ähm, ist irgendwie wahrscheinlich schwer sich vorzustellen. Ich verlinke dir das Ding auf jeden Fall mal hier in den Show Notes, äh, Denn mit dieser Vorsatzlinse, um 50mm draus zu machen, die ist schon recht groß. Also sie ist für ein 50 mm Objektiv, um es mal so salopp zu sagen, klein, aber sie ist für die kleine schmächtige X100V dann eben doch wiederum relativ groß. Ähm, ich hoffe, du kannst mir noch folgen <lacht> und äh, deshalb habe ich mir dann diese, diesen Griff, diesen Handgriff quasi mal gekauft, den man da anschrauben kann. Mache ich aber dann eigentlich auch nur, wenn ich dann diese Linse mitnehme. Und ähm, ja, du magst dich vielleicht fragen, warum hast du überhaupt diese Dinger gekauft? Das wird definitiv nochmal eine separate Folge. Es wird nochmal eine Folge zu der X100V und auch zu diesen Vorsatzlinsen geben. Was hatte ich denn noch so alles dabei? Also Kamera habe ich schon mal angesprochen. Objektive in Anführungszeichen habe ich angesprochen. Ich hatte natürlich ein Ladegerät, Ersatzakkus und ja hier so einen komischen USB-Steckdosenadapter dabei. Ähm, ich hatte Reinigungsutensilien dabei, so ein Blasebalg und ein Mikrofasertuch habe ich natürlich immer dabei. Aber ich hatte auch noch so ein bisschen Spray und äh, ein paar äh, ja kleine Mikrofasertücher, falls da irgendwie was ist, falls ich ähm, da irgendwie dran gefasst habe und äh, die äh, Objektive sind fettig, dann kriegt man die ganz gut mit so einem Reinigungsspray, was äh, fettlösend ist, wieder ab. Ich hatte natürlich ähm, Ersatz-SD-Karten dabei. Ich hatte so einen Strap, also so einen Gurt für meine Kamera, damit ich die um den Hals hängen kann. Ich hatte einen ähm, kleinen Reflektor dabei, wie Viele Zentimeter, der hat weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber das ist so ein relativ kleiner Reflektor, den man eigentlich hauptsächlich zum Gesicht aufhellen nimmt. Ich habe hier auch noch einen relativ großen, da kann man auch schon mal so einen ganzen Oberkörper oder noch mehr mit aufhellen, aber da hatte ich eben einfach nur den kleinen dabei, weil ich ja auch so ein bisschen mein, ja, mein Equipment so ein bisschen minimieren wollte. Und meine Auflage war, dass bis auf den Reflektor sollte das ganze Zeug eben in meine kleine Umhängetasche passen und die ist wirklich klein. Ich habe die vorhin mal so grob abgemessen. Da bin ich so irgendwas auf 22 mal 16 mal 12 cm gekommen. Also es ist wirklich eine kleine Tasche, ähm, wo das alles drin war und äh, das war auch meine Auflage. Da soll das eben auch alles reinpassen und das geht halt nun mal nur mit so einer kleinen APC-Kamera und äh, eben auch so kleinen Objektiven. Dann natürlich, klar, ähm, mit noch kleineren Sensoren ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber ähm, das war ja jetzt quasi explizit darauf bezogen, wie wäre es gewesen, wenn ich jetzt meine EOS R mitgenommen hätte, mit dem 35mm, mit dem 50 und ja, ich merke gerade, ich habe gar keinen 28er für meine EOS R. Also hätte ich quasi, wenn ich diese Brennweite hätte abdecken wollen, mein 16-35 mitnehmen müssen. Was ein EF ist, das heißt, ich hätte auch noch meinen Adapter mitnehmen müssen und ich hätte nur eine Blende von 4 gehabt. Das heißt, das hätte da alles überhaupt gar nicht mehr da rein gepasst, dass ich die 28mm jetzt in dem Fall gar nicht benutzt habe. Das war jetzt in dem Moment nicht die Frage, sondern das mit der Tasche, ähm, äh, das habe ich mir ja quasi vorher auferlegt, ohne dann genau zu wissen, was ich dann da vor Ort an Objektiven nutzen werde. Aber ich dachte mir schon, es läuft irgendwie auf diese 35 und 50 Millimeter hinaus. Genau. Da haben wir dann mitgearbeitet. Und ja, was soll ich sagen? Also das hat hervorragend funktioniert. Ähm Prinzipiell kann ich dir folgende Tipps geben. Toll ist es natürlich, wenn du jetzt irgendwie mit deinen Lieben in Urlaub fährst und die haben Bock auf ein Fotoshooting. Das ist natürlich ideal, dann macht ihr aus, wann ihr das machen wollt, dann nimmst du da die Kamera mit, dann macht ihr das Shooting. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Oft ist es aber so, dass du irgendwie im Urlaub fotografieren willst und ja, deine Familie hat da irgendwie gar keinen Bock drauf. Du bist dann halt der Typ, der irgendwo mit der Kamera steht, während die anderen schon wieder weiter sind und du bist ja noch so am Ausrichten und willst aber nochmal ein schönes Foto machen und so weiter. Ähm, und die anderen verstehen das auch gar nicht, wie man da irgendwie sich Dinge so lange angucken kann und so weiter und so fort. Und da habe ich einfach, ja, folgenden Tipp für dich. Und zwar, Kommunikation ist das A und O. Also es ist einfach wichtig, dass du mit den anderen, die mitfahren, das einfach ganz klar ansprichst, was du vorhast, dass du da Fotos machen willst und ähm, wo du die machen willst und wann du die machen willst. Und ja, ich gebe dir einfach den Tipp, Sprich mit den anderen darüber und, und das ist der zweite große Tipp, findet Kompromisse. Also sag zum Beispiel von vorne hinein, was da genau fotografiert werden soll oder wann fotografiert werden soll und äh, notfalls, ja, sprecht einfach bestimmte Zeiten ab, die du dann vielleicht auch mal alleine losgehst und die anderen irgendwas anderes machen und äh, du einfach nur Zeit zum Fotografieren hast, aber das ist natürlich der Umkehrschluss, wenn du dann mit den anderen was machst, dann musst du halt auch einfach mal die Kamera eingepackt lassen oder zu Hause lassen und äh, ja, einfach das Ganze so ein bisschen trennen, sodass ähm, ja, es eben nicht immer zu diesen Situationen kommt, wie ich sie vorhin schon angesprochen habe. Im allerbesten Fall kannst du natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie die Familie mit ins Boot holen, indem du vielleicht sagst, ey, ich würde einfach mal gerne mit euch ein Porträtshooting machen, ein Familienshooting und ja, dann kannst du quasi das eine mit dem anderen verbinden und dann ist einfach deutlich besser. Und so habe ich es in dem Fall ja auch gemacht. Ich habe, wie gesagt, einfach die Kamera die ganze Zeit eingepackt gelassen und habe sie dann zu dem Fotoshooting mit meiner Frau rausgeholt. Danach ist sie dann wieder zurück in die Ferienwohnung, ich bin dann noch ein bisschen auf die Brücke, habe dann noch ein paar Fotos vom Sonnenuntergang und hier und da gemacht und als ich wieder zurückgekommen bin, ist die Kamera wieder in die Tasche gewandert und gut war. Jetzt ist natürlich klar, wenn man irgendwie eine Woche verreist, dann wird man die nicht nur einmal an einem Tag rausholen, aber dann wie gesagt, sprich einfach das irgendwie ab, sag einfach, wann du losgehen willst und äh, wie du dir das vorstellst und sei aber dann auch wirklich so konsequent. Und ähm, ja, akzeptiere einfach, wenn du dann eben mal Zeit mit den anderen verbringst und äh, eben dann auch einfach die Kamera mal eingesteckt lässt. Man verpasst ja immer irgendwie irgendwelche Fotos oder hat zumindest die Angst, irgendwelche Fotos zu verpassen. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Equipment, um da nochmal äh, so ein bisschen auf dieses, ähm, ja minimalistische Equipment auf Reisen zurückzukommen, äh, was ich ja hier auch so ein bisschen versucht habe. Ich habe ja hier versucht, nicht komplett minimalistisch, sondern einfach sehr reduziert da Zeug mitzunehmen. Und ähm, ja, man schränkt sich natürlich von vorne ein, aber ich sage auch immer, Einschränkung fördert die Kreativität. Und man hätte so oder so irgendwie nicht alle Fotos machen können, ähm, weder zeitlich noch eben auch vom Equipment her. Das heißt, so schlimm ist das gar nicht, wenn du sagst, nee, ich nehme mir ja eben so feste Fotografiezeiten raus und da kann ich mich dann aber auch wirklich zu 100% aufs Fotografieren konzentrieren und muss auch einfach kein schlechtes Gewissen bei der ganzen Sache haben. Tja, am Sonntag sind wir dann, wie gesagt, gegen Mittag schon wieder zurückgefahren. Ich musste am Montag wieder arbeiten. Sonntag war dann auch gar nicht mehr so schön. Da war ziemlich bewirkt, wie am Freitag auch. Ähm, wir hatten also wirklich echt Glück mit dem Samstag. Und ich kann so ein kleines Mikroabenteuer, wie man das ja neuerdings nennt, wirklich nur empfehlen. Klar, es ist auch immer so mit ein bisschen Stress verbunden, weil man halt, ja nur einen ganzen Tag hat irgendwo, ne, einen vollen Kalendertag, wenn man übers Wochenende irgendwo hinfährt, ohne jetzt dann noch den Freitag oder Montag oder so freizunehmen. Aber es lohnt sich einfach trotzdem, weil man ja einfach mal wieder andere Eindrücke gesammelt hat, andere Erlebnisse hatte und äh, irgendwie mal raus war und du kennst das bestimmt, zu Hause ist ja doch irgendwie immer was zu tun und ähm, ja. Also das hat sich total gelohnt. Ich fühle mich nicht so erholt wie ähm, nach zwei Wochen Urlaub oder so, aber ich bin irgendwie einfach mal so auf andere Gedanken gekommen und äh, konnte einfach mal so ein bisschen resetten. Zumindest so ein bisschen. In der Computersprache würden wir es vielleicht defragmentieren nennen und nicht ähm, formatieren, äh, falls du das jetzt verstanden hast. Also beim defragmentieren werden irgendwie so die äh, die abgespeicherten Dinge auf der Festplatte wieder in so eine Ordnung gebracht und beim Formatieren wird sie ja platt gemacht, beziehungsweise wird einfach quasi komplett wieder zum Überschreiben bereitgestellt. Okay, ich merke schon, das äh, verlässt jetzt irgendwie auch so komplett <lacht> ähm, die äh, Fotografie und auch das Folgenthema. Ich scheine also wohl alles Wichtige angesprochen zu haben, was ich da jetzt irgendwie zu erzählen wollte. Ähm, ich erzähle dir jetzt noch kurz ein bisschen was über die aktuellen Foto-News. Mir sind da zwei Dinge sehr ins Auge gefallen, die ich dir einmal kurz gerne erzählen würde. Und ja, danach war es das dann mit dieser Folge. Ich würde sagen, wir enden dieses Mal jetzt dann einfach mit den News, mal was ganz Ungewöhnliches. Und ähm, ich wünsche dir noch eine schöne Woche, viel Spaß beim Fotografieren. Ich hoffe, du konntest irgendwie den ein oder anderen Tipp mitnehmen für so ein Wochenende, was man da machen kann, was man da besser vielleicht sein lässt. Und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Ben. Ich habe dir ja noch zwei Fotografie-News versprochen. Und zum einen gibt es von der Marke Yongnuo, die sind ja vor allem für Blitze und auch ähm, Objektive als Dritthersteller bekannt, gibt es eine Micro Four Thirds Kamera mit Android. Das ist, äh, naja, ein sehr komisches Ding. Das sieht irgendwie so aus wie eine Mischung aus Smartphone und... Handy, äh, was rede ich denn hier schon wieder für ein Käse? Das sieht aus wie eine Mischung zwischen Kompaktkamera und Smartphone. Es ist allerdings eine Wechselobjektivkamera mit Micro Four Third Sensor. Und ja, hinten drauf ist als Club Display quasi, ja, das sieht aus wie ein Handy. Und ähm, diese Kamera soll dann sozusagen Android als Betriebssystem haben. Und somit könnte man dann auch die Bilder von diesem Gerät direkt irgendwie bei Social Media einstellen und so weiter. Klingt ganz spannend. Habe ich letztens schon mal bei Zeiss gesehen, sowas in der Art, da aber in unbezahlbar und mit äh, festem äh, Objektiv. Ich bin mir unsicher, ob das tatsächlich so die Zukunft ist. Ich finde die Idee ganz gut. Ähm, prinzipiell denke ich, es ist unheimlich wichtig in der Zukunft einfach diese, ja, diese Barrieren zwischen Apps, zwischen Internet, zwischen Social Media und der Kamera aufzuheben, ähm, weil ja. Ich merke das selber, es ist einfach immer so ein Riesenumweg, dann äh, diese Kamera mit dem Handy zu verbinden und dann irgendwie die Bilder rüberzuladen und dann muss man die irgendwie nochmal bearbeiten, aber dann hat man die nicht mehr in der Version, weil man eigentlich die JPEGs... Und ach, das ist irgendwie alles blöd. Von daher ist die Idee nicht schlecht. Ob sich das durchsetzen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich muss sagen, dass mittlerweile die Smartphones, äh, was da die Kameras angeht, mit vielen, vielen Ideen glänzen auch mit ähm, mehreren Objektiven, die da schon dran sind, auch mit Teleobjektiven, die über Spiegel quasi längs im Smartphone dann verbaut werden und nur die Linse quasi hinten rausguckt. Und damit sind dann auch lange Brennweiten möglich, ohne dass da großartig was aus dem Gehäuse rausguckt. Ähm, von daher denke ich doch, dass da wahrscheinlich die Entwicklung deutlich fortschreitet und dass dann so ein Hybrid hier eher wieder uninteressant wird, weil dann jemand sagt, hm, entweder ich greife zu einer richtigen Kamera, weil die Bilder will ich eh bearbeiten, oder ich nehme eben das Smartphone in die Hand. Weil ich mit dem Smartphone mittlerweile einfach so geiles Zeug machen kann. Also weiß ich nicht. Ich finde die Idee spannend, ob es durchsetzen wird. Ich kann es mir im Moment ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Aber hey, es gab so viele Dinge, die sie am Ende durchgesetzt haben. Ähm, mit dem am Anfang keiner gerechnet hätte. Und... Dann gibt es noch News aus Norwegen. Das ist äh, mal was ganz Besonderes hier. Und zwar geht es darum, dass die Norweger gesagt haben, zumindest äh, die norwegischen Politiker, haben gesagt, es ist total krass, wie die Bilder mittlerweile immer manipuliert werden. Seien das äh, ausgetauschte Himmel oder auch glattgebügelte, gebügelte ja, Haut von irgendwelchen Models die dann äh, andere Jugendliche irgendwie ähm, ein schlechtes Gewissen macht, weil sie äh, in ihrer Pubertät Pickel haben oder was weiß ich und äh, sich nicht mehr als schön ansehen, gibt es nun eine Entscheidung des norwegischen Parlaments. Die haben jetzt ein Gesetz verabschiedet, das Influencer und Werbetreibende ab 22 dazu verpflichtet, retuschierte Fotos ihres Körpers zu kennzeichnen. Tja, und äh, zu dieser Retusche würden dann tatsächlich auch ganz normale Filter, wie du sie irgendwie aus Instagram oder so kennst, gelten. Aber die soll prinzipiell erstmal alle nur betreffen, die halt auch wirklich Geld damit verdienen, also auch wirklich nur Influencer oder so. Und äh, den normalen Privatmenschen betrifft das nicht. Der muss jetzt nicht dann in Norwegen überall draufschreiben, dass das bearbeitet ist. Ähm, Tja, was halte ich davon? Ich finde es schwierig. Also prinzipiell finde ich schon, dass jetzt irgendwie ausgetauschte Himmel und so ähm, gekennzeichnet werden sollten, weil das ist jetzt kein Foto an sich mehr. Aber die Frage ist halt immer, wo fängt das an und wo hört das auf? Bei einem ausgetauschten Himmel mag das vielleicht noch relativ einfach sein, aber was ist denn mit einer Hautretusche? Ist es denn schon bearbeitet, wenn ich jetzt einen Pickel wegmache? Der wäre eh nur temporär da, den hätte ich auch überschminken können. Ähm, ist es äh, bearbeitet, wenn ich ein mal wegmache, weil das wäre ja auch übermorgen normalerweise noch da. Ähm, oder ist es äh, bearbeitet, wenn ich es äh, mit äh, Lumina eine kleine Hautretusche mache oder mit Photoshop oder wie auch immer. Äh, und noch viel krasser, ist es denn dann auch bearbeitet, wenn ich einen Kontrast verändere am RAW oder muss ich es eigentlich generell immer kennzeichnen, weil... Naja, also in der Kamera wird ja auch ein JPEG erstellt mit vielleicht den Vorlagen, die ich vorher in die Kamera einprogrammiert habe. Also ich persönlich finde es sehr, sehr schwierig, sowas zu machen. Vor allem na, mit, der, mit der Sache, die ich eben angesprochen habe, mit der letzten Konsequenz, dem Kontrast. Da müsste ja irgendwie wieder jedes Foto gekennzeichnet werden, dann ist die Kennzeichnung auch wieder Schwachsinn. Ähm, also naja, wie man es dreht und wendet, ich persönlich finde es sehr schwierig sowas ähm, festzulegen. Aber wir sind gespannt. Die Skandinavier sind ja schon öfter Vorbild für irgendwelche Dinge gewesen. Von daher werden wir sehen, wie sich dann dieses Gesetz tatsächlich auch schlägt. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen